0: Radio. Bienvenidos al encuentro. Hey, hey, hey. Bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escuchas, y yo que hablo como loco, por lo menos canalizo con aciertos y equivocos. Mil personas bien invitar. Micrófono entre medio y nos pondremos a chamullar. Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados Si nos quieres escuchar, nos gustas con tu aparato y también nos podés googlear. Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre las cosas del crear.
1: Así, son,
2: sigo con
0: la manija de producir un programa tras otro, cual si fueran chorizos, porque me quiero ir a trabajar en vacaciones de invierno a Buenos Aires así puedo visitar a mi familia, mis hermanes, mis amigas, mi mamita y bueno, como estoy preparo todo, dejo todo listo porque no quiero decirles, bueno, les repito este y aquel ya que estoy, que eso suceda solo en verano, ahora sigo y te hago el episodio que sigue, por eso como estoy aquí, les digo bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al episodio número 6 78 de las cosas del crear. Episodio que será estrenado el día.
2: Lunes 24 de julio del año 2023 a las 19 horas. Por
0: la radio de la plataforma de contenidos. www.comechingones.com.ar Y por el 89.7 89. MHz en la zona de Villa de las Rosas. Y de ahí después lo revoleamos así. Pa, 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 toma, toma Tomá, toma, toma, toma. Para todos lados. Primero lo repite Andrés, medios hermanos. Las cosas del crear se repite cada semana en tres radios comunitarias del Valle de Tras la Sierra: Córdoba, Argentina. Radio El, El Grito, 88.5 Los Hornillos. Tingu, FM, 107.9 Mina Clavero. FM Sierra Sierras chingones 107.9 San Pedro. Tres colectivos que contribuyen de una manera impresionante a la comunicación popular en la comunidad del valle de la sierra y a quienes les agradecemos muy profundamente el que tengan la amabilidad de compartirnos con su audiencia y que hasta donde lleguemos, lleguemos lleguemos. Y después de que sale por las tres radios el impresionante equipo de producción de las cosas del crear o sea yo que hago todo 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 lo subo a plataformas digitales. Queda colgado en Spotify en iBooks, en iTunes, en SoundCloud, en qué sé yo, no sé. igual... Tampoco es que yo chequeo que queden todos esos lados. Yo los subo a dos que los distribuyen. iBooks y Spotify. búscanos ahí. Suscríbete, dale me gusta a los episodios, compartilos, tira una onda, wey. Eh, eh, eh. ¿Eh? Si supieras con la responsabilidad que yo me tomo esta cosa, igual no estoy solo. Hay gente que me tira onda. Son unos cuantos. ¿Está hablando de eso, aquí están. Estos son los sponsors de las cosas del crear:
2: TIS
0: Servicio Técnico, RS Metales, Raf turismo, cerveza artesanal poseña y roticería La Roti de los Pozos Dale, se copen, yo es cierto que me gusta hacer todo y soy un manija bárbaro la gente que me conoce lo sabe me pongo a hacer y hago todo, todo acá produzco, locuto grabo, edito, vendo la publi, voy caminando a cobrar hago todo lo que hay que hacer, me, me siento, siento un poco solo oh. Bueno. bancá, bancá un toque que falta lo de cafecito oh. mandale, mandale que se puso llorón ahora también nos podés buscar en cafecito e hey, invitar un cafecito para seguir impulsando el crecimiento de este hermoso proyecto. Lo único que yo quería decir es que se copen y conecten. Bueno, hagan lo que quieran. Hace mucho ya que les estoy diciendo que me escriban un mail a las cosas del gmail.com. No lo van a hacer, no lo hagan. Buena, estoy usando la psicología inversa. Eso me enseñó una vez mi mamá. No me escriban, por favor. Era un chiste. Igual, si alguien lo saca de contexto, es mi voz diciendo eso. Eso. Así que espero que nadie haga mal uso. Cualquier cosa, recurro, recurro a, la a la fuente. Che, aprovechando que se está yendo esta música limona, quiero contarles, quiero contarles lo que tengo preparado para hoy. Compartimos el episodio número 78 de Las Cosas del Crear con Jorge Brites, brites, también conocido como bochín, actor, payaso comediante, desde un barrio en la periferia de la ciudad de Luque, en la hermana república del Paraguay el bochín, allá hace mucho tiempo, empezó a jugar y a investigar alrededor del teatro, encontró lo que quería hacer mirando los circos que llegaban a su pueblo, después la dictadura, el exilio el viejo continente, el amor y la posibilidad de volver a su tierra a montar lo que entonces habría querido montar, pero esta vez con apoyo del verdadero, con amor, con aguante, con compromiso, con una familia de artistas bien consolidada. Tuvimos la suerte de que la entrevista caiga justo en el día del 40 aniversario. De la compañía familiar Bochín, bochín Teatro, Teatro Clown. Yo me la pasé recontrabomba. Cada vez que charlo con el bochín es una hermosura. Esta vez fuimos más hondo y me alucinó. Espero que ustedes también puedan disfrutarlo. Que sirva de algo. Que tengan una hermosísima semana. Y un muy buen viaje. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escuchanos cuando vos quieras. ¡Ahí vamos! Hola, 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 Jorge. ¿Cómo estás? Hola, querido Leo. Y
2: contentísimo este fresquito raro invierno en Paraguay
0: ah, están con un invierno están con fresquito ahí
2: no eso es lo raro que no, no hace nada de frío estamos de, de veranillo un veranillo, aquí le llamamos veranillo de San Juan pero el veranillo ya dura dos meses
0: es verdad, acá está pasando igual bochín estamos bueno, acabo de ponerme la remera porque me iba a sentar, pero estaba trabajando afuera en cueros. Imagínate, en julio Qué locura, ¿no?
2: Qué locura, sí. Ah, sí. Bien.
0: En fin, ha llegado el, el niño, dicen. Es,
2: estoy escuchando
0: mucha gente ahí. Sí. Estás rodeado. Eh, eh,
2: Leo me, 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 me sale. ¿Vos me escuchás bien?
0: Yo te escucho bien, lo único que escucho mucho, muy fuerte a la, a la otra gente.
2: Público, ¡Cállense! ¡Que le oye, Leo! ¡Que estamos grabando!
0: <risa>
2: me mira todo mal. Y, y, bueno. y se cree que es, que es broma.
0: No, no, decíle que te están grabando de una radio de otro país. Así. están grabando de una
2: radio de otro país, dice. ¿De qué país,
0: dice? <risa> Querido y estimado Jorge Brites, te puedo pedir que le cuentes a la gente... En primera persona, ¿quién sos?
2: Bueno, yo soy un payaso, actor, comediante, eh, director del Bochín, Teatro Clown, que justamente hoy cumplimos 40 años de recorrido, sin parar día a día.
0: ¿Hoy, justo Está hoy? Con...
2: Justo hoy, sí. Pero qué? Muy bonita. ¿verdad?
0: ¡Qué hermosa ocasión, Bochín! Felicitaciones, muchas felicidades. 40 años, es un montón, hombre. Sí, 40 años porque eh,
2: me tocó viajar en épocas duras de la dictadura de Paraguay. Me tocó viajar a Europa y recalé en Madrid porque mi billete decía Madrid. Mm. En el 82 y, y en el 83, justamente por este, en esta fecha, la fecha de hoy se incorporó, o se vino a vivir hasta el día de hoy una payasa estupendamente maravillosa como persona y como payasa mm. de Marisa Cuber. Entonces, pero al principio era el personaje individuo, Bochín, mm. que tocaba en Europa con sus espectáculos del mismo Clown. Pero ya cuando Marisa se incorporó fuimos ya multitud y ahí ya, eh, ya era Bochín Teatro Clown. Era, pues somos gente que provenimos del teatro como muchos, y que luego incursionamos en las técnicas del clown, del circo. Mm. Entonces, eh, me tocó vivir más de 20 años eh, girando Europa con la compañía, y luego de la caída de la dictadura aquí en Paraguay, eh, empezamos a venir a hacer un puente mm. entre Europa y Latinoamérica, pensando que esa era una solución al exilio hasta que entendimos que la gente que hemos vivido eso, ya lo llevamos dentro, y que había dos opciones, o vivir en el, en el eterno lamento, mm. o disfrutarlo desde donde estés, porque el exilio no, no, no va a terminar nunca. O sea, me refiero cuando volvimos nosotros, cuando yo volví a mi, a mi, a mi ciudad, a mi pueblo, a mi barrio, Después de más de 20 años, ya mi barrio no existía. O sea, mis compañeros ya estaban adegentados eh, mis antiguas novias ya eran abuelitas, yo qué sé. Eh, yo supongo que yo también, pero <ríe> uno no lo nota desde dentro.
0: Claro, es más fácil verlo en los demás,
2: ¿no? Eh, siempre. Mm. La ventaja nuestra es que nosotros nos reímos siempre de nosotros mismos y luego de los demás.
0: Sí, pensaba en eso cuando decías recién esta cosa de elegir lamentarse toda la vida o empezar a disfrutar de lo que toca. Siento que eso es lo que se nos plantea cada vez, ¿no? Cada día de la vida. Y sí, porque vivimos en, un, en una permanente crisis, mm. ¿verdad?
2: Y entonces, eh, eh, ¿cómo uno solventa eso? O sea, ¿cómo sobrevive a eso? Si uno está trabajando eh, con el arte, desde el arte, es imposible no ser sensible a lo que pasa con nuestro planeta, con nuestros semejantes, nuestro barrio. Mm. Y realmente las cosas no están bien, pero es, tampoco es que estén tan mal como para que nos eh, tiremos desde, desde el segundo piso, ¿verdad? Mm. O sea, yo creo que siempre hay cosas por hacer, que es lo que intentamos nosotros desde nuestra desde nuestra compañía al instalarnos aquí en un barrio periférico a la, a la ciudad de Luque y trabajar a partir del barrio. Ah, porque nosotros pensamos que sí, porque nosotros pensamos que eh, ya el mundo no podemos cambiar. Mm. Pero sí podemos cambiar nosotros y cambiar nuestro entorno, nuestro patio, nuestro barrio, ir haciendo como, como, como no sé. Abrir un, eh, nuevas dimensiones, pero
0: a partir de tu caminar descalzo. <ríe> Qué lindo. Bueno, mira esto del caminar descalzo me viene me vienen imágenes a lo loco que tienen que ver con lo tenía al chango Spasiuk. Sí. Bueno, viste que tiene un, un disco que se llama Pinandí que supuestamente quiere decir los descalzos. Es ¿Qué
2: significa descalzo
0: Claro, y habla de eso, de, de cómo el ser des, el, los descalzos, eh, a los que refiere no tienen que ver, no, no se refiere ese estar descalzo a no tener para comprar zapatos, sino que tiene que ver con una costumbre y lo distinto que es. Y me viene la imagen de Formosa cuando tuve la, la suerte de estar allá, y ver a todos los changos en patas, ¿no? Todos. Sí, porque además eh, tenemos la suerte, la gente que vive en
2: esta zona, la es zona Formosa, Florida, Asunción, Paraguay, toda esta parte, estamos eh, con calor durante casi todo el año. Mm. Entonces realmente el, el estar calzado es un incordio, claro. amén de que, es ca de que es caro, ¿verdad? El calzado es... Relativamente caro, en ¿no? un país pobre donde la prioridad de toda es la comida, ¿verdad? el comer. Claro. O sea que es imposible hablar de cultura, de saneamientos, hablar de crecer, de cambiar, si primero no cubrís tu parte más elemental que es el comer. Tener la pancita el, el, Sí, eh, pero si me permitís, eh, la palabra, esa palabra eh, tan bonita que él. Que él nomina es realmente Pul Nandi. Está escrito con P, p, p sí. que es eh, griega, en guaraní se, se lee Pul, uh -huh. que es un poco eh, el sonido, el guaraní, ¿verdad? Es el sonido nomatopético uh -huh. que hace el pie descalzo al pisar la sopa.
0: ¡Ah! Mira qué lindo. Ah, qué poético que es el guaraní, por favor.
2: La sabiduría del chango va más allá todavía de, de un simple título, ¿no? También es sonido, me refiero.
0: Sí. ¿Verdad que es poético el guaraní?
2: Es totalmente poético porque el guaraní son imágenes. Mm. Son Todas son... Eh, nos manejamos con imágenes. En Paraguay nosotros tenemos eh, cinco familias lingüísticas guaraníes, ¿verdad? Cada uno habla en guaraní que se entiende pero tiene sus, sus matices y luego está el guaraní paraguayo mm. porque el Paraguay es el único país bilingüe en toda Latinoamérica a pesar de que en este nuestro país se manejan eh, 19 pueblos indígenas diferentes con sus con sus propias lenguas ¿verdad? Mm. diferenciadas pero el guaraní paraguayo es el que se habla eh, todo en toda la república y en las fronteras también y la ventaja del guaraní es, eh, es que es, es pura poesía porque son imágenes lo que te decía del pu por ejemplo verdad o te puedo decir del po también el po es la mano Ajá. el poja no por ejemplo que es el curar es lo que ahora está de moda que es el reiki verdad o sanar sea, tocando <ríe> poja, no, verdad qué por Andú es preguntar y es dar un toquecito como dar un toquecito en el hombro así hacer gesto de preguntar <risa> eh, todo es todas son imágenes, por eso también eh, las canciones son extremadamente bonitas y difíciles de a veces de explicar porque no sé, porque se habla más con el alma verdad <risa> qué porque para mí en ese sentido el, el, el arte lo considero una, una cuestión incluso casi mística, porque como guaraní hablante me, me obligo yo mismo a hablar y a expresarme con el alma, en este caso con el gesto, mm. con la palabra, con los malabares, la acrobacia, lo que sea, pero buscando siempre esa conexión con, con la gente, porque... El arte, si es distante, eh, no comunica. O sea, el arte que comunica es aquel que está, que está próximo a nosotros, ¿verdad? que nos da codazos o nos tira las orejas, nos empuja a veces o, no, o nos hace dormir.
0: <risa> Qué bonito las cosas que decís. Bochín, ¿nos podés contar en dónde es que vos habitás específicamente, dónde es que está tu espacio cultural, tu casa...?
2: Sí, nosotros estamos en un barrio que se llama Isla Bogado, de una ciudad que se llama Luque, estamos a 15 kilómetros de Asunción, estamos a 12, 13 kilómetros del, del río Paraguay, mm. y es la zona, hasta ahora es la zona más verde de todo el departamento central.
0: Nosotros la zona no más verde, en, ¿dijiste?
2: De, de, de plantas. Sí, sí. Sí, es una zona todavía con mucho verde, con muchos árboles, porque ha visto que la gente tiene la sana costumbre de comprar un terreno para edificar y lo primero que hace es limpiar, Bien. y limpiar consiste en tirar todo. Sí, horrible. Sí, <risa> tirar todo. Y aquí eh, tenemos todavía muchos patios de vecinos, con muchos árboles, eh, mango, huirapultá, huiraró, eh, y luego plantas eh, que, frutales que son propias aquí del terreno, incluyendo la bananas y cosas de esas.
0: Qué bonito, claro. Sí, yo me la estoy debiendo, eh, ya en cualquier momento con este colega, amigo que compartimos, que tenemos en común, eh, me parece que nos vamos a tener que subir a esa camioneta e ir hasta allá.
2: Sí, el gran Arturelo, sí. Tuvimos la suerte de compartir parte de las Europas también con el maestro
0: Arturo. Verdad que sí. Y desde ese barrio, Bochimbo, estás está haciendo tu arte en el barrio, estás trabajando con, con la gente, con vecinas, vecinos, y estás metiendo ahí tu quehacer en la comunidad desde hace 40 años, eh, perdón. Estuviste un buen rato en Europa, pero hace un, eh, hace mucho tiempo estás trabajando de, ahí.
2: Un poco más de 20 años aquí. Uh -huh. eh, tenemos aquí una biblioteca que, por un lado está una biblioteca técnica, que llamamos nosotros, que es sobre el circo, el clown, un lado, otro lado los cuentos, otro lado todo lo que hace referencia al Quijote, y luego literatura general, y una parte muy importante para niños, jóvenes verdad que está abierta tenemos una biblioteca callejera donde depositamos libros y la gente lo lleva, lo cambia lo... algunos lo vuelven a traer la mayoría no los traen pero son libros que, que ya damos por perdidos eh, en combate uh -huh, que nos sí. interesa mucho igual ¿verdad? Sí. también generamos nosotros los productos que llevamos eh, que llevamos al interior nuevamente espectáculos sobre el medio ambiente, sobre prevenciones eh, porque nuestro teatro eh, nuestro teatro eh, fundamentalmente es un teatro teatro clown ¿verdad? teatro clown, educativo pero eh, llevando siempre como bandera la alegría o sea, si, bien, no sé, si nosotros hablamos del SIDA o hablamos de, no sé, de la falta de agua, de la sequía pero nuestros espectáculos siempre son eh, fiesta ¿verdad? Uh -huh. entendemos como decía el maestro Brex cuando una vez le interpelaron y le dijeron que, que si su teatro era una trampa ¿verdad? si el teatro era político lo que sea él decía yo lo que hago es teatro uh -huh. o sea hago un buen teatro y si yo hago un buen teatro ya dentro del buen teatro le meto lo que sea pero lo primero es hacer un buen teatro
0: está bueno al mismo tiempo estás eligiendo siempre llevar un mensaje y está eligiendo siempre de alguna manera hacer un activismo cultural.
2: Sí, pero el, 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 pero el mensaje no va eh, va implícito nomás, ¿verdad? Nosotros no decimos que no comas esto, que no, que no contamines. Eh, directamente nosotros no decimos, porque eso lo, ya lo dicen todos los días. Nosotros lo que hacemos con el teatro es mostrar, ¿verdad? Mostrar lo que pasa, o mostrar lo que debería de ser, de hacerse. Porque también eh, la gente está un poco harta de que se les trate de, de educar y de enseñar cosas que ya saben. La gente sabe, la gente no es torpe, la gente no es estúpida. Eh, los niños menos todavía. A veces yo veo espectáculos dedicados a niños. Y están a los niños como si... Oh,
0: te perdimos la señal, <risa> te perdimos la señal cuando dijiste ahora los niños... Ah, eh, digo que solo ver a veces... Eh, bueno, digo, los niños tampoco son tontos ni son estúpidos,
2: porque a veces veo yo espectáculos de colegas que tratan a los niños como si fuesen, no sé, eh, como, si, como si no entendiesen nada, ¿no? Sin embargo, los, los niños es un mundo que, que nosotros debiéramos de, de explorar al máximo
0: y exigirles, no facilitarles totalmente de acuerdo pienso casualmente es una cosa que observo que en un grupo de improvisación que comparto con una gente un tema que sale siempre como estilo para jugar y divertirse es hacer el teatro el estilo de teatro infantil tratando al público como si fueran niños estúpidos no eh, burlándonos un poco de esa realidad tan triste no Porque cuando los niños son maestros en realidad
2: los niños saben mucho mm. si uno realmente está atento a lo que pasa trabajando y no trabajando ¿verdad? Eh, si uno está atento siempre va, 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 va a fijarse y va a encontrar que hay un niño que está buscando un anclaje en alguien mm. a través de la mirada ¿verdad? en el autobús, en el tren en el metro, en la calle uno va y si uno se fija da una vuelta de mirada y siempre va a haber un niño que está buscando un anclaje <risa> esperando esperando algo ¿no? eh, de, también es verdad también es verdad de que eh, últimamente los niños gracias a los teléfonos móviles y a toda esta, sí. esta cosa tan interesante que les llega pues eh, también a veces se convierten como pequeños monstruitos, ¿no? mm. y hay que decir las cosas como son, o sea, a veces los niños, los niños no, los niños y los adultos y los, los perritos y los gatos, todos son seres maravillosamente tiernos, pero realmente también como se te revolee y no consigues enchufar con ellos,
0: se pueden convertir en un verdadero castigo. <risas> ¿Verdad que sí? Caramba que lo hemos no, experimentado.
2: Eh, no porque seas niño ya, ya, ya está a nuestra disposición, verdad. Eh, pero con los adultos tampoco, o con la gente de los barrios, a veces creemos nosotros que los que los indígenas es un pueblo bárbaro todavía. Hay gente todavía de, 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 del país que se piensa que va a ir y va a encontrar a un poblado indígena con plumas, como nos enseñaban los yanquis, ¿no? con flechas, cazando yaguaretes. Eh, 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 hay una información que nos llega eh, que nos, eh, que yo creo que limita mucho nuestra percepción. Sí. Eh, y, y, y nos cuesta mucho relacionarnos con la gente. O sea, queremos nosotros... A veces entiendo yo que esta gente, nosotros mismos buscamos como una relación hacia algo que nos da seguridad. Y nos cuesta a veces entender que nosotros formamos parte de dar esa seguridad también, sobre todo la gente que trabaja al arte.
0: Totalmente. Caramba, el trabajito que nos toca, qué hermosura, ¿no?
2: <risa> el desafío es grande, pero siempre fue... Sí. El desafío siempre fue grande.
0: Claro que sí. Bochín, ¿nos escuchamos una canción para cortar la charla al medio? Sí, 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 por supuesto. Excelente. Eh, posiblemente una de las canciones más emblemáticas para mí es, imagínate, de John Lennon, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos aquí
2: un gran poeta que falleció, que se llama Félix de Guaraña, que hizo una traducción en guaraní y que lo canta Ricardo Flecha, que es eh, posiblemente el mejor trovador que tenemos aquí en Paraguay y en casi toda
0: Latinoamérica. Ah, muy bien. Me presentaste la canción que yo quería que presentes después, pero me gusta cuando me pasan estas cosas. Así que ahora vamos a escuchar la que programaste vos, y después escuchamos la que programé yo, para terminar. Ay, <ríe> Dale, bueno. <ríe> Dale. Vamos a escuchar entonces a este hombre. ¿Cómo se llama? Repetime.
2: Ricardo Flecha Sí eh, La versión en guaraní de Bajín
0: Una de John Lennon En guaraní Impresionante, vamos en esa
3: hay por hija vaga la jasa reñe reñeja no peñante huepe alba tepe arañón te Y por hija te Tana, da y y allí apogo, anda que veré, y ayunca a Niamano, a Veinda y por hija, tu paga, a Naomi. Y yaico jamba y yca tu Topa el ya po, to pa mi peña epotaga coyo Hey, Moana, baby, boy.
0: Estamos compartiendo el episodio número 78 de Las Cosas del Crear... ...compartiendo con Jorge Brites Bochín. Actor, payaso, comediante, fundador de la compañía Bochín Teatro Clown... ...con 40 años de experiencia en la materia. Desde la periferia de la ciudad de Luque, en la hermana República del Paraguay. Bueno, Bochín, quiero invitarte a que nos metamos en Las Cosas del Crear... Más o menos vengo teniendo una idea por las cosas que fuiste contando en el bloque anterior, pero quiero preguntarte: ¿a dónde buscas vos la información que vas a plasmar después en cada una de tus obras, digamos.
2: Y lo más hermoso que yo he encontrado en este planeta posiblemente ha sido los libros. Ahí va. Y me pasó una cosa curiosa. Eh... Yo he vivido una infancia bastante pobre en casa, que decíamos, de libros, pero gracias a una beca fui a estudiar a un colegio religioso y la gran ventaja es que por un lado tenía un libro maravilloso como libro, independiente a su ideología y a su y a su, a su a, a, al, al sentimiento de cada uno que era la Biblia, en cada pupitre y a mí me encantaba leerla. Y en cada aula había una pequeña biblioteca. Entonces mi, mi tiempo era, era era encontrarme con ese libro. Luego cuando tuve que ir obligatoriamente a Europa, me he encontrado allá que en Madrid. En Madrid había cantidad de, de, de tiendas de libros que en vez de comprarte un café, podías comprarte dos libros viejos, que para mí eran auténticas joyas, ¿verdad? entonces eh, eh, mi búsqueda siempre fue a través de los libros con los cuentos fundamentalmente porque eh, he buscado mucho en los cuentos he buscado mucho en la historia de los circos, he buscado mucho en, en un actor que a mí me inspira mucho que es antes. Mm. y eh, como punto de partida para mí son los libros Bien. pero como disparador realmente es la sociedad que me circunda porque trabajamos para ellos claro. nosotros somos una familia nosotros somos una familia de arte mamá payasa Marisa Cuero, hija payasa Paula Brites eh, yerno, actor eh, comediante eh, Carlos Aquino y otros compañeros de teatro que manejan también diversos, distintos palos de la, eh, del arte que trabajan con nosotros ¿verdad? nosotros cuando vamos a trabajar para una comunidad realmente nosotros no llevamos un lenguaje eh, no sé, europeo clásico por decirlo ¿no? Le llevamos un lenguaje propio nosotros que nos permita comunicarnos con ellos pero sin eh, sin traicionar nuestra forma de hacer el teatro no sé, voy a procurar explicarme. el otro día en una entrevista con unos, eh, con unos estudiantes de teatro me decían ¿Cómo yo entendía el teatro popular? Yo les decía, para mí, los autores populares por excelencia son aquellos que sobrevivieron a través de los siglos. Cervantes, Shakespeare, Ben Johnson, esta gente, ¿no? Mm. Y, y porque en principio son actores que, como casi todos los clásicos españoles, que fueron metidos dentro de un teatro cerrado vestido de, de miriñaque y ahí... Como, como encapsulado, ¿verdad? Sí. Uno, un gran eh, promotor de sacarlo del de, de encapsulamiento fue Lorca, por ejemplo. Sí. Con su Teatro Bamaca que sacó a los clásicos, le desempolvó y les dio un, un nuevo aire, ¿verdad? Qué interesante. Me refiero a, sí, que tenemos que ser muy cuidadosos y muy exquisitos en dar un material a la gente. Y nosotros no podemos claudicar en el esfuerzo por hacerlo bien. Entonces, ¿dónde yo me inspiro? En los materiales que ya los maestros pusieron en nuestras manos y en el vecino.
0: <risa> Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Hay una cosa ahí, porque no hemos hablado de lo que a mí más me más curiosidad me da de Bochín como fenómeno, y es el hecho de que trato de pensar en un hombre hace 40 años, en un jovencito en, ahí en Paraguay, a 15 kilómetros de Asunción. ¿Qué es lo que lleva a ese jovencito a convertirse en actor, comediante y payaso? Porque si bien vos después te fuiste exiliado y vos me dijiste, me fui, me tuve que ir a Europa y ahí bueno desarrollé mi carrera de alguna manera, pero las herramientas las habías adquirido en Paraguay, supongo.
2: Paraguay. sí. La base, la base fundamental fueron los circos, los circos que llegaban a mi pueblo. Uh -huh. Yo vivía en un pueblo a 130 kilómetros de, de Asunción y era un pueblo con mucho potencial económico y por ahí pasaban todos los circos porque era un cruce de caminos. Uh -huh. Entonces yo de niño, yo, a mí me fascinaba el circo desde siempre. Pero el circo era como una cosa... Hasta ahora, ¿verdad? Considerada como de, de segunda. Lo más serio era el teatro. Claro. Entonces yo me dediqué al teatro. Luego descubrí el mismo, me dediqué al mismo. Me gustaba la danza, me dediqué a la danza. Eh, 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 fui buscando, fui buscando. Y yo creo que... Y eso pasó luego en Europa también, ¿verdad? O sea, yo con mis 47 kilos y unos 58 de altura, morenito, no tenía, no tenía ninguna pos posibilidad de, de, de competir con la gente. Entonces yo no tenía cabida en ningún lado. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? tiro por mi cuenta. Algo
0: así fue. ¿no? Qué bien. Y eso, perdón, ah, vos... Sí. ¿Vos de niño veías los circos? ¿Alucinabas con, con la idea de ser un payaso ya de, desde pequeño? Sí, sí. Lo que más me gustaba siempre del circo, hasta hoy, ¿verdad? Mm. Han sido
2: siempre los payasos. Y cuando eh, cuando llegaba al circo al, al barrio, eh, yo lo primero que hacía era hacerme amigo de toda la gente del circo ahí, le llevaba Teleré, le llevaba el tortilla de, la tortilla de mi casa. <risa> y luego siempre se, ese, siempre se quedaba ese redondel ahí de, con olor a serrín que llevábamos nosotros para que los artistas no se hagan daño y conseguir entradas gratis. Uh -huh. Y yo me, me fascinaba ese olor. ¿verdad? Y entonces mi patio se convertía en el circo de los niños del barrio. Corríamos trapecios, hacíamos cuerda floja. Eh, eh, Practicábamos nuestra, nuestras acrobacias sin pensar que aquello luego me daría de comer y me permitiría
0: hasta hoy no trabajar. ¿no? <risa> qué bueno, qué bueno, qué historión, ¿no? Y me, me surge esto de, hablando de las cosas del crear, digo, pero caramba, cuando estaba pensando en estos días que se venía el encuentro con vos y pensaba en el bochín y la cantidad de, de espectáculos que habrás montado en estos 40 años, o más de 40, porque decimos que 40 años hace que se fundó Bochín Teatro, pero antes ya venías trabajando, y pensaba en...
2: Mi primer estreno profesional fue en el 77. Mirá, dos o sea años que... tenía yo. Sí, mucho, casi
0: 50 años dedicado a esto realmente. Qué bárbaro, un montón toda una vida y, y bueno y dedicado a la creación porque te decía por un lado la cantidad de puestas que has estrenado por otro lado la creación de una familia familia, compañía familia, empresa no sé cómo llamar eh, por otro familia lado, de familia de arte, me encanta. Y por otro lado, un espacio, su, su propia casa siendo un espacio de arte también, ¿no? Y de reunión.
2: Sí, eh, la propia casa y eh, la ventaja de tener una casa y un local propio es eh, no estar atado a los al, al rigor de los eh, de las mensualidades de los alquileres. Nosotros lo que hemos conseguido en 20 años de trabajo en Europa es ganar una platita allá, construir un refugio allá en la montaña, que luego hemos enajenado, hemos vendido para crear aquí una infraestructura que es el local, la, la casa, la camioneta, los equipos de sonido, los instrumentos, la biblioteca, que el Bochín, la casa de arte de Bochín... Eh, 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 tenga eh, toda la infraestructura que le permita ser libre sí. que yo defiendo mucho en ese sentido el sentido de propiedad no por poseer sino porque te libere a mí tener una, una, una buena camioneta me libera muchísimo pero es mucho gasto ¿verdad? tener una biblioteca como la que tengo yo si yo tuviese que comprar no lo podría hacer ¿verdad? tengo instrumentos buenos saxos, trompetas, dulzainas, tambores todo siempre a disposición de la compañía. Porque eso es lo que nos permite a nosotros ser diferentes en el sentido bueno de la palabra. Mm. Crear ese, crear el ambiente proficio. O sea, la gente que quiera venir aquí que tenga por lo menos un disparador. O sea, aquí no, no está todo, pero hay un disparador. La gente a veces dice, pues, yo quiero aprender un instrumento, no sé qué. Entonces yo le digo, ven Prueba, aquí tienes un acordeón Tienes un talinete, tienes un rabel Pruébalo Ven aquí, prueba, estudia Y si ves que te
0: funciona, cómprate Pero no empieces comprando el instrumento Qué importante ¿no? la Vos sabés que me Hace rato que descubrí El fenómeno del maestro Sarán ¿Lo conoces
2: Sí, por supuesto Trabajamos con ellos también Nosotros trabajamos con la orquesta sinfónica Ciudad de Asunción, en un proy proyecto con la Orquesta Sinfónica y la Compañía Bochín, que hacemos espectáculos en, en los espacios abiertos, un
0: combate entre nuestra banda, que somos cuatro, y ellos que son 120, o algo así. <risa> ¿Y quién gana? El público. <risa> ah, muy bien, qué lindo, qué lindo. Sí, a mí me impresionó mucho cuando vi el documental. Ahí está dando vuelta un documental cortito de cinco minutos, 10 minutos de la experiencia de esa orquesta con materiales, con instrumentos hechos con basura. Exactamente. Impresionante. Sí, sí. y además
2: ese, esa orquesta está instalada en el barrio de la basura.
1: Sí. Y eso,
2: porque es inspiradora. Es inspiradora, o sea, te estimula a creer que las cosas pueden ser.
0: Sí, señor. Sí, señor. Me quedaba pensando en esta cosa que ya la pensé varias veces a lo largo de la charla, eh, tanto en el, en el bloque anterior como en este, que digo, ¿cómo no te vas a tener que ir corriendo durante un, una dictadura siendo tan agitador? Vos te das cuenta, ¿no? <risa> lo digo en serio, <risa> o sea...
2: Allá en la, en la década del 70 yo formaba parte de un grupo de teatro cultural muy importante, se llamó APIÑE, ¿eh? APIÑE, ¿eh? Asamblea de Palabras, mm. y claro, y, y yo no he variado en hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? dedicarme a una pedagogía diferenciada, dedicarme al arte, creer en la gente, y eso para la dictadura, Para ellos éramos todos comunistas,
0: ¿no? Un peligro. Alguien que le muestre a, a un niño que no tiene oportunidades, que le ponga en las manos un acordeón para que pruebe a ver si le gusta, es un peligro para para un, un poder que quiere normalizar. Y sí, y yo supongo que sí. Y por ahí fue que,
2: que, que chocábamos, ¿verdad? Porque tampoco soy de callarme mucho.
0: Claro, por eso eh, no te no la... eh,
2: Ni de gritar ni de tirar piedras, pero soy de activar ¿eh? mm. desde los,
0: desde la, desde, la, desde los pies, como dice el poeta. Qué bonito, desde cuánto. Y sí, desde ahí tiene que ser, desde ahí y para ahí.
2: Creo que sí, creo que sí, y además sin prisa, porque muchas veces nosotros hablamos de cambiar las cosas y los cambios no son no son así de, el, el la derecha el dinero el capitalismo ha ganado siempre y va a seguir ganando ¿verdad? va a seguir ganando posiblemente hasta hoy por lo menos mm. no
0: ha funcionado y están volviendo con mucha fuerza en todos los frentes sí pero, pero eh, no les queda que mucho cada vez surge más esperanzas globitos por ahí que se inflan verdad esperanzas mm. cantos de lucha
2: poesías eh, eh, actores políticos, sociopolíticos que te plantean cosas diferentes. Lo que pasa es que también estamos muy habituados a escuchar solamente eh, una
0: noticia, ¿no? Hay que buscar mucho para entender que hay muchas cosas lindas también en este su planeta. Sin duda que sí. Y tenemos que creer en eso y, y trabajar para que esas cositas crezcan.
2: Cositas crezcan. Y van creciendo. Lo uh -huh. que tenemos que hacer nosotros es... es... Ver por dónde van y, y a ver si, regándolos, crecemos también nosotros.
0: Sin duda. Qué lindo. Che, cuántas cosas, ¿no? Qué caminito hecho tan interesante. Cuánto para agradecer, cuánto para celebrar, bochín, Qué hermoso y qué hermoso estar compartiendo esta este encuentro justo en el día del aniversario, de un aniversario tan importante. Sí, yo te agradezco un montón de que hayamos hecho este, este, este
2: enlace porque para mí hoy en día y para mi familia de arte también, para la gente que ha trabajado conmigo estos 40 años que fueron muchísimos, todos maestros míos, algunos alumnos, eh, he intentado dar clases en, en varias partes y, y la mayoría de esta gente ha venido a trabajar conmigo por suerte mm. Y hoy ya con mis eh, 67 años, pues ya como que a veces eh, me cuesta mucho salir a correr, ¿no? Y he estado muy enfermo por el tema de la chikungunya, que se me complicó. Mm. Tenía que pasar por una cirugía, pero eso también me hizo entender la importancia de estar sano y la esperanza de que las cosas pueden mejorar, porque mi propia salud ha ido mejorando
0: y estoy ahora en una hermosa convalecencia. Qué hermoso poder dar gracias, ¿no? Sí, así es. Muy así bien, es. muy bien. Bochín, quiero preguntarte si te queda alguna reflexión, comentario, mensaje, algo que quieras tirar, porque se nos va viniendo ya el embudo final.
2: Yo creo que, creo muy firmemente de que no están vendiendo un mundo negro, oscuro, que se está acabando, eh, a punto de sucumbir, un hecatombe, ¿verdad? Pero si uno lee, se da cuenta de que esa venta lleva siglos haciéndose y hay unos pocos que se están aprovechando de ellos. Yo lo que diría es que demos gracias a nuestro cuerpo, a nuestro entorno, de que estamos vivos, que podemos respirar, mirar por la ventana, reconocernos en el vecino, y si trabajamos el arte, eh, entender de que siempre va a ser un estudio permanente, y nada más, el compartir yo creo que es lo más hermoso que podemos tener en este planeta. Todas las plantas comparten generosamente, los animales también, el agua, los ríos comparten. Eh, nosotros somos un poco... Egoísta
0: en ese sentido, a algunos de nosotros nos cuesta compartir. Sí, nos han educado para eso, pero nos venimos resistiendo, bochín, y estamos formando familia a través del mundo, alrededor del mundo, y eso es hermoso. Che, quiero abrazarte fuerte por este encuentro, agradecerte mucho por eh, felicitarte una vez más por este aniversario y hacer extensivo el saludo a toda esa familia linda, eh, me imagino que tendrán un fiestón esta noche, hoy.
2: Sí, siempre. Todos los días para nosotros es día de festejo. Y bueno, y decirte también, Leo, que la gente que quiere buscarnos eh, por las redes sociales, estamos en Bochín Teatro Clown. Bochin, B-O-C-H-I-N, Teatro Clown. Ahí están los enlaces y nuestra casa es una casa abierta. Eh, de muchos artistas pasan por aquí y, y hacemos actividades para los para
1: los niños, para nosotros mismos, y, y ahí estamos.
2: Ahí están. ahí están mis escritos también, eh, mis amaneceres y mis reflexiones. Por ahí va.
0: Bueno, invitamos a la gente a recorrer esos, esos munditos entonces también, y te abrazo fuerte, fuerte, como te decía, y será hasta la próxima, Bochín. Hasta la próxima querido hermano, ahí estamos Muchísimas gracias Gente linda Nos vamos escuchando a Chacacán Haciendo Like Sugar Hasta la semana que viene